0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到撒母耳记下第十四章。那在大卫，呃，他看到他的儿子亚沙龙逃走之后，他开始思念他。这也就是呃大卫他非常重情感的一面。而也就是因为这样的一个重情感。有些时候，他把上帝的法则啊放到一边。我们可以看到这一章的开始，呃，他的最重要的一个臣子元帅约押，他知道王心里想念亚沙龙，所以他就来安排这一连串的这样的一个布局。呃，其实他是站在大卫的角度，他知道大卫思念他的孩子。但是呢，因为亚沙龙他杀了大卫的长子安嫩，所以按照情理法，大卫都不能够放过他。但是大卫又真实的很思念他，所以约押就来导演了这一出的戏。他的用意就是要来给大卫一个台阶可以下，感觉上非常的贴心，也觉得呃非常的能够来、呃、体谅大卫。还觉得他非常同理大卫，甚至帮他找到一个解套的方法，非常合乎人之常情。但他却利用这种人之常情来对抗上帝的法则、上帝的心意，其实这是一种欺哄的表现。从这个呃戏码来看到，呃，特别在第七节我们读到他这边所陈述的感觉上，就觉得情有可原。有这些的原因啊，你你真的就存留一个那个杀人的那一个，把半面的两个都被杀了，要不然你就什么都没有了。这是站在人的立场来来看这样的一个事情，所以他避重就轻的，并没有去指出这样所犯的罪，在神眼中还有神律法当中应当当如何行，感觉上。好像是非常的无辜哦。第七节就说，现在全家的人都起来攻击婢女，说：“你将那打死兄弟的交出来，我们好治死他，偿他打死兄弟的命，灭绝那承受家业的。”哇，听起来好沉重。但实际上在，在呃摩西的律法非常的清楚，好像神的心意，他也用这样的一个律法来管理。也来维持这个治安跟秩序。如果是蓄意杀人的，就要致死；但是如果他是无意杀人的，他就可以到逃城去。我想这是非常的清楚。但我们可以看到这个富人的陈述，会让人就被误导，觉得好像哇，真的是情有可原。如果真的就按照律法来处理，哇，那真的是有点不近情理。所以我们可以看到大卫他就因此就被激起来了。大卫也是一个情感丰富的人，而在这个时候，神的律法真的就被他放到一边哈。因为将第八节王就对妇人说：“你回家去吧，我必为你下令。”好，然后第十节王又说：“凡难为你的，你就带他到我这里来，他必不在搅扰里。”意思就是，好像大卫在这边，他就要带头来违抗上帝的律法，所以我们就可以看到，很多时候人会用自己的一些的想法、偏好来曲解神的命令，来曲解神的话，来合理化自己的作为，来给自己呃台阶下。或者说，在神的法则在应用的时候，呃，会说神真的是这样看吗？你看这样造成什么样的后果？就好像在创世纪，呃，第三章，当亚当夏娃面对这个魔鬼的诡计诱惑的时候，他就说神岂是这样说呢？所以我们真的要非常清楚明白，抓住上帝的法则。不然，否则会用我们人的这些呃一些人之常情来让自己陷入最终而不知。而我们可以看到最后十七节，这边婢女又最想说：哇，因为我主我王能够辨别是非，如同神的使者一样，这是一个属灵上面的奉承。我们很多时候，若又身为领袖，会因为这个属灵是奉承而飘飘然，而失去这个在属灵上面的一个判断力。所以，我们必须非常谨守，知道这样的一个骄傲，从人来的感觉上是一个称赞。我们还是需要紧紧的抓住，我们要面对神。可以看到，在这整个过程当中。其实大卫一直都没有来寻求神，来真正来查验到底这是不是合乎他的心意，就是凭着他的感动，凭着他的冲动就要来采取行动。但在这段经文当中，却出现了耶和华，出现了我主我神，其实很多次，但明明是不合神心意、不合神律法的，为什么会讲这么多次？这也就是我们需要常常非常小心的。不能够用神的名，或者是用神来当做一个旗帜、口号、包装，来为自己的这些的恶行或不合神心意的事情上面来背书，好像像我这样做都是为神做的，或者我这样做都是有一个背后神应该要可以支持的原因，这一点我们需要非常的谨慎。而这个富人完全就是在打着神的旗号，也让大卫觉得说：“诶。呃，我我可以这样做没有关系，因为大卫还是一个认识神近前的人，但在这边他也真的是，呃，为着这个富人所说的，一步一步引到他心里面真正所想的这样的一个方向去，真的就被误导了，这个对神的一个认识坚持就被忽略了，而在这当中，就是谁驱使这件事情发生呢？就是约牙大卫的元帅。月押真的害惨了大卫，他感觉上很能够体贴大卫，但他做了两个很重要的事情。第一个，他顺从了大卫，或者他体贴大卫的心，就解决掉了那个乌利亚，还记得吗？他就故意让乌利亚到最险恶的地方，让乌利亚被杀，还有一些呃其他几个以色列人也跟着被杀，这让大卫真的陷入一个很大的罪。但他的心可能是为着他的老板，为着他的主管，为着他的君王，但他却用这样的一个体贴肉体的方式害到了大卫。而在这件事情，他又蓄意的来导演出这出戏，让大卫有台阶下，让大卫可以不顾上帝的律法，哦，就要把他的儿子约沙隆可以接回来。相信让他父子团圆之后，也许约押自己也有盘算，说这他也成为他们的恩人。所以我们可以看到，好像我们体贴人的肉体，哦，带来一个无穷无尽的这样的一个灾难。后来我们当然可以看到约沙龙回来了，但是大卫应该还是有一些的纠结，或者是他对呃。整个的一个亚沙龙下手害了暗嫩，上还是有一些的不谅解。但无论如何，我们可以看到他回来之后，王不让他呃来跟他见面。这样过了一段时日，而在这两年当中，可以看到约约沙龙也没有很安分哦，他就要打发人叫约押来，要拖他去见王。就第二次。他还是不愿意，然后他就放火去把那个月牙的田给烧了，逼着月牙出来面对。我们可以看到亚沙龙，他在这件事情上面，他应该也没什么悔改，他就觉得他就应该回来，这、就是他应得的。他非常的恃宠而骄，这个时候他根本也没有宠爱，但他可能就觉得我是呃现在是王子了，那大家都要听我的。然后你看，我的父王也让我回来了，他并没有悔恨哈，从这个经文记载看不到。然后呢，他也不感恩，对约押是约押来让他有机会可以回来的，结果他不断的去争，然后还甚至放火把这个让他可以回来这个背后的策划者约押，哦来给逼出来，他也不感恩他的父亲大卫。哦，他非常的自负，他非常的冲动，所以我想，就是难怪在这样的一个个性或者是骄纵养成的这个过程，大卫应该都没有好好的来教养他，以至于到后面，明天我们所要读的经文，看到大卫为此付上了一个极大的代价。到目前为止，大卫都没有真正的针对这个暗嫩被杀这件事情，好好的来管教呃亚沙龙。所以，我们真的求神，让我们透过这样一些的历程，今天有很多值得我们被提醒的部分。愿上帝使用这段经历，以他的经文话语来祝福你。